0: Olá, amigo ouvinte do Complexo Podcast da Varanda. Nós estamos aqui para o terceiro episódio da temporada dedicada ao escritor estadunidense Ted Chiang e seu livro Expiração. No primeiro episódio, nós discutimos o conto O Mercador e o Portal do Alquimista. Se você não ouviu esse episódio, corre lá para ouvir. No segundo episódio, nós discutimos o conto Expiração. Corre lá também para ouvir. Está lá nos, nas melhores plataformas de streaming. E nesse terceiro episódio nós vamos nos dedicar a outros seis contos do livro. No final do, desse episódio, nós vamos explicar o que, que nós estamos fazendo essa mudança aí no decorrer da temporada com novidades para o nosso complexo, nosso podcast da Varanda. Nós vamos discutir aqui seis contos, então, do Expiração, do Ted Chiang, mas antes disso, nós vamos fazer uma avaliação global do livro, como você já está acostumado. Então, essa nota que você vai ouvir aqui não é referente a nenhum conto, é a avaliação que nós, varandeiros, anfitriões da varanda, demos para o livro. Quem quer começar? Vamos seguir a nossa ordem habitual? Vamos. A minha nota é um redondo 9.
1: Nossa. Nota
0: 9 para a expiração. Você quer fazer algum comentário sobre essa nota?
2: É apenas dois contos que eu não gostei muito. No geral, o primeiro conto é, uma, é um, dos melhores, um dos melhores contos que eu já li na minha vida de conteiro. E o outro conto que a gente deve conversar também Sobre os tamagotes sexuais <risos> É um dos melhores contos que eu já li na minha vida Então nesse livro Tem dois contos que foram os melhores que eu li na minha vida E olha que eu li, eu, eu roubou todo
1: Chupa essas e move Muito bem
0: Guilherme, conta pra gente aí Sua nota para expiração de Ted Chan. Eu não acho todos os contos perfeitos Teve alguns
3: contos que eu não gostei E aí eles vão aparecer durante o episódio de hoje mas eu não acho isso um problema para dar uma nota 10 a um livro de contos. Uma, uma vez eu li uma teoria... É, eu não lembro de quem eu li... Então, já que eu não tenho autor, eu vou dizer que a teoria é minha... Até que o verdadeiro autor se manifeste... Certíssimo. Que é a teoria de que o livro perfeito... Ele precisa ter pelo menos uma frase ruim... Para a pessoa perceber que o livro é muito bom. Não pode ser tudo muito bom... Tem que ter uma frase ruim para a pessoa falar assim... Nossa, realmente, isso daqui é genial... Que é exatamente o que a melhor série em exibição atualmente faz, que é Ted Laço. Que no meio de uma temporada perfeita ele joga um episódio meio mais ou menos para você parar para pensar e falar assim, nossa, isso realmente é muito bom. Eu acho que o Ted Chiang fez meio que isso com alguns contos. Tem alguns contos lá que eu me pergunto qual foi a intenção dele de colocá-los. Então eu não acho um empecilho para dar uma nota 10. Eu quero muito dar nota 10. Mas eu vou dar a chance aí para os meus amigos me convencerem. Então eu vou dar uma nota 9,5 para o livro. Querendo 10, mas estou dando abertura para vocês me convencerem em relação aos contos que eu não gostei.
1: Eu já te digo qual era a intenção do Ted Chiang em todos os contos aqui. Já vou aproveitar para te dizer, já vou entregar isso aqui no início do episódio, que é o quê? Hum. Causar uma crise existencial na sua vida. Uma crise filosófica, moral, ética.
3: Vários personagens... Tem crises existenciais,
1: né? E eu, inclusive, lendo esse livro Inclusive já vou emendar o que na minha nota Eu fiquei pensando, gente, pensando na nota Eu fiquei assim, gente, será que eu sou muito Que eu sou muito fácil de agradar Será que o meu, meu crivo tá muito Será que eu sou confiável nesse sentido Mas vocês que gravaram Vários episódios comigo e também quem já escutou Mais um episódio aqui do Complexo Sabe que eu, eu dou notas baixas também
0: Sandra Bullock que eu diga, Sandra Bullock que eu diga.
1: Sandra Bullock, pois é, esse grande, essa grande rusga na minha amizade com o Liz, que é o episódio do, como é que chama, do Miss Simpatia. E com a Sandra Bullock. E com a Sandra Bullock, que, certa, que nos escuta, desculpa, Sandra.
2: Sorry, Sandra.
1: Mas, minha nota pro o Inspiração é 10, sem sacanagem. Gente, não teve um conto que eu não gostei.
2: Sério? Nenhum? Teve
1: contos que eu, juro, teve contos que eu, que eu gostei menos, uhum. Mas não teve nenhum conto que eu não gostei. Bom. Nenhum conto que eu terminei e falei assim... Ah, todos eles eu fiquei assim... O que, que esse arrombado fez comigo, cara? Agora eu vou que lidar com isso aqui. Na minha vida, na minha existência. Eu amei muito. Eu recomendaria esse, esse livro pra absolutamente todas as pessoas que eu conheço. Então eu vou dar 10, tá bom? De coração, feliz e aberto.
0: Eu, como já tô acostumado com a Laís roubando minhas coisas... Descaradamente... <risos> É... vou dar um 10 também. Olha!
1: Mas um 10 do Ulisses tem um peso muito maior do que o meu 10, eu tenho pra mim.
0: Me, meus alunos que o digam também.
1: Exatamente, exatamente, Mas
0: eu achei esse livro, o, o, na minha categoria, né, gente, que 8 é bom, 9 é ótimo 10 é excelente. Esse livro, para mim, foi excelente, no sentido de, assim, eu acho ele impecável e eu acho que ele excedeu, no sentido também, assim, qualquer expectativa que eu tinha de ler sobre esses temas. São temas que eu tô acostumado a ler, porque eu gosto de ficção científica. Eu não achei nenhuma coisa, assim, nossa, que é uma ideia que nunca ninguém teve, muito original. É, eu acho que esse não é uma questão do Ted Chiang, mas eu acho a maneira com que ele conta histórias com elementos da ficção científica, elementos clássicos, né? tempo, memória, é, livre-arbítrio, é realmente particular e me prende no sentido de que depois me solta, sabe? Eu fico assim... Aquele conto vai me impregnando e depois quando acaba o conto eu fico cheio daquilo na cabeça. Então Isso, esse é. livro realmente me contaminou, assim, ele, me, ele me engravidou, ele me impregnou, <risos> assim, eu fiquei cheio de coisas depois da leitura dele. Então tá aí esse 10, Chang, um abraço, um abraço para todo mundo aí, pessoal, 10 pro seu livro.
1: O título desse episódio, depois dessa fala do Liz, vai ser Estou Grávido de Ted Chang e Quero Ter Meu Filho no Brasil. <risos> Você que tá ouvindo o episódio já sabe disso? Mas eu estou comunicando a todos vocês. E
3: um comentário. Temos aqui um livro cuja média entre os varandeiros foi de 9,6. Ou seja, tirando obras clássicas como Matrix, Viagem de Hero, estamos falando de talvez a única unanimidade
0: deste podcast.
1: É verdade.
0: Será uma inspiração um clássico nascendo aí? Com certeza. Quem sabe? Com certeza.
1: Eu acho, já nasceu aclamado, Como já nasceu posso aclamado. Eu um, posso
2: falar uma opinião sobre o livro em todo, rapidamente? Claro, Deco. Não, vamos seguir para o próximo item. Muito obrigado, Guilherme.
3: <risos>
1: Tadinho. Diga
2: aí é. dica, Deco, todos nós queremos ouvir. Quando eu peguei o livro, eu falei, é um livro que as pessoas que não gostam de ficção científica dessa viagem de toda não vão gostar, mas é um livro que trata de o assunto de ficção, mas ele coloca temas muito humanos, muito reais, então... Não tem como você ler esse livro, acho que não importa o seu gosto literário. Você vai ler uma boa história igual... Ih, o que essa menina falou? Não, não é Laís. <risos> e fala Lilis. <risos> o que a Laís falou. Você consegue jogar jogar pra vida. E bate. Sim. Bate forte o tambor. Bate muito.
3: E eu quero fazer um comentário também. Não, pode. Uh. Inspirado pelo Débora. Uh. Pode sim. <risos> e eu acho que eu vou comentar isso em todos os contos aqui. Esse é um livro que mexeu comigo no ponto de vista da empatia diferente dos outros. Porque sem assim, literatura já é muito fácil você ter empatia no sentido de que você vê como que outro personagem pensa. Mas tem uma outra parcela da empatia que é você se colocar naquelas situações. Quando eu leio, por exemplo, Jenny Austen, eu não fico me pensando, nossa, se eu fosse uma pessoa naquela época eu aceitaria esse pedido. Eu não penso isso, entendeu? Tá perdendo, tá perdendo. Nos livros do Ted Chiang, em todos os contos... Eu não simplesmente ali me colocava na pele dos personagens, como eu tentava me transportar para aquele contexto e eu ficava pensando, nossa, se eu vivesse nesse contexto, o que, que seria? Então esse livro mexeu com uma parte da empatia que, sinceramente, não era algo que eu fazia muito ao ler outros livros, outros contos.
1: Guilherme acabando de nos contar que é um psicopata, assim, ao vivo no podcast, mas tudo bem. Se o Ted Chiang despertou isso nele... A é. esperança. Sempre. Não, mas eu, eu achei legal, é bem isso mesmo. Vamos para o primeiro aí? Isso, o primeiro aqui. Primeiro conto que a gente vai comentar.
0: Aproveita e faz uma sinopse que explica para a gente o que, que é o conto, o que se espera de nós. Vamos lá, é o terceiro conto
3: do livro e o conto mais curto, não sei se é três ou quatro páginas, eu li e-book, se vocês estiverem com físico aí, depois confiram, mas sem dúvida alguma é o conto mais curto, uma breve sinopse para a gente começar a conversar. Um dispositivo eletrônico, chamado de preditor, faz inúmeras pessoas pararem de comer, passando seus dias em uma completa letargia após verem demolidas todas as suas ideias sobre livre-arbítrio. O preditor ele tem um botão e um display de cor verde e, na teoria, ele é aceso sempre que a pessoa aperta o botão. Mas, na prática, a luz ela acaba acendendo sempre um segundo antes da pessoa pressionar o botão. Então, um conto curto em que ele aborda
2: um dos temas filosóficos mais complexos, que é... A questão do livre-arbítrio. Cara, eu tô muito chocado, Guilherme, sabe por quê? Eu li o livro tem um tempinho, né? E eu achava esse conto gigantesco. Eu falei, cara, esse conto eu fiquei lendo muito tempo. Acho que eu reli, devo ter né, lido mais de uma vez. E fiquei pensando, ele tem duas páginas. No físico é duas páginas? Ele é
1: curtíssimo. É,
2: quatro, né? De um lado <risos> pro outro. Quatro páginas, assim, três contando. Gente, eu tô
0: muito chocado. Não, peraí. É, é, quantas Parece páginas? Né? Duas? Não? Quatro? Não, três contando. Então, esse é o nível de precisão do Deco, só pra dizer que a gente tem que passar trabalhando com o Deco. É porque, não sei, são quatro faces, né? Isso, quatro páginas, duas folhas, isso, né, Isso, tá vendo? isso entendeu, que ele dizer? faz de burro. Muito. Não, eu entendo. Oh, Deco, eu entendo, eu tô conectado a você. Mas, ó, é, é um conto muito triste, é muito bonito, mas muito triste.
1: Ai, gente, eu fiquei impactada.
0: Eu acho que ele abre essa outra parte do livro, porque eu não sei se todo o livro também, esse tema do livre-arbítrio, não tá muito presente, que é um tema muito importante na ficção científica,
2: uhum.
3: porque
0: a ficção científica tá muito relacionada com as questões éticas, em geral, né, um livro de ficção científica tá sempre debruçado uma questão ética, e eu acho que... Eu acho ele muito oportuno, esse conto. E eu acho que ele traz essa questão muito boa, que é... Se você souber o que vai acontecer, você continua? É, eu tenho uma visão diferente. E aí eu já vou abrir aqui. Eu achei esse o conto mais fraco do livro.
3: Eu acho que ele destoa um pouco, não só pelo tamanho, mas porque ele aborda diretamente o tema do livre-arbítrio, que é disparado o assunto preferido do Ted Young. Vários contos do Inspiração abordam a questão do livre-arbítrio... O primeiro conto do livro... Eu cheguei até a comentar com a gente... Eu falei assim... Gente, não vamos falar de livre-arbítrio nesse conto, não... Senão a gente não vai ter o que falar no terceiro... Uhum. E se a gente pega o livro anterior do Ted Chiang... Ele também... Vários contos abordam a questão do livre-arbítrio... O mais famoso que deu origem ao filme A Chegada... É livre-arbítrio na veia... Então ele pega essa discussão filosófica... E ele ficcionaliza em outros contos... De forma brilhante... Aqui eu acho que ele fica um pouco na superfície. E é um livro... Oh, desculpa, é um conto que foi publicado em uma revista científica. Ele foi publicado na Nature. E eu acho que quando o Ted Chiang é convidado para escrever um ensaio, ele acaba fazendo um, 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 um conto curto. Uh -huh. é, e aí ele acabou colocando aqui no livro. Eu acho que destoa dos outros contos. Eu acho que ele, ele trabalha a questão do livre-arbítrio de forma muito mais inteligente e brilhante do que é. nesse e tá sutil, bem. do que nesse daqui.
1: Eu concordo que estou, mas eu acho que ele se propôs a fazer um trem curtinho mesmo, acho que não teria como... Ele é bem mais, né, tipo, pá! Ele é só um pá e vai embora. E ele é um exemplo de um ponto que o Ted Chiang brilha muito, que é escrever na primeira pessoa, o que é uma coisa muito difícil,
2: eu acho. E vocês não acham que é muito difícil a gente escrever um conto pequeno do que um conto longo? É. Sim, é mais difícil. É mais difícil. Eu acho que o que, que a Laís falou... A Laís sintetizou... É, é um conto que ele é tipo assim... Ele é um tapa na cara... Não tem muito. O que
3: tem de bom no conto... É porque o Ted Chiang faz o seguinte brincadeira... Tem vários experimentos... Feitos na década de 80... Década de 90... Que fazendo ressonância magnética... Eles mostravam que... Antes da gente tomar uma decisão... Já tinha atividade cerebral... E aí alguns cientistas diziam... Olha, isso daqui já é uma amostra... Que não existe livre-arbítrio... A sua intenção ela já aparece antes mas hoje, hoje essa é uma ideia totalmente demolida isso daí nada mais é do que a prova de que o cérebro ele funciona de forma inconsciente antes da decisão quando alguém tampa uma coisa na sua cara você vira antes de conscientemente pensar sobre aquilo e aí qual é a genialidade de Ted Chiang? isso daí acontece não na sua cabeça isso acontece em um aparelho aí a questão fica muito mais forte né? não é assim ah, aconteceu na minha cabeça antes ah, eu pensei no jogo antes não, aqui é um aparelho que não tem relação direta com você.
0: Agora, se você está com seu livro em mãos, você vai ver que nós vamos pular o conto 4 e o conto 5. E tem uma ótima explicação para isso no final desse episódio. Então você vai até o final do episódio, você vai saber que pulamos o conto 4 e o conto 5. <risos> e nós vamos para o conto de número 6, que é a verdade dos fatos, a verdade dos sentimentos. É a história da humanidade, focada em algumas pessoas, especificamente um pai e uma filha, mas de, inventa se um aparelho que começa a registrar tudo o que as pessoas é, veem, ouvem, ou seja, é uma memória que vai sendo armazenada. Então é um dispositivo que é implantado nas pessoas que ele vai acumulando é, as memórias. Se você já viu o episódio Black Mirror, tem um episódio muito semelhante, onde eles filmam né, na sua retina tudo que você viu. E... Primeira temporada, episódio 3.
1: Marcou, marcou, Guilherme. Prof...
0: Eu acho que eu já até indiquei ele aqui no final, de, já, acho que foi no final do, do, do episódio é. da Alice Munro. Isso. Né, que a gente, eu sugeri esse episódio. Mas isso vai gerando um problema para os personagens que é. Um dos personagens que narra o conto vai ter uma preocupação de, será que a gente tem uma memória artificial, ou seja, uma geração toda que conta com essa memória acessível né? integralmente, você já pode lembrar cada partezinha da sua, do que você viveu, isso não seria um comprometimento das relações? Qual a relação disso com a verdade? Ou seja, qual a importância de esquecer as coisas e de lembrar as coisas e como a gente acessa tanto o que a gente lembra, quanto como a gente não acessa aquilo que a gente esquece? Então, é uma discussão do conto sobre memória. E já vou contar aqui um dos núcleos do conto, tá, gente? Que é um pai, né, assim, tem uma, um grande ressentimento com uma filha porque em algum momento eles têm uma discussão e ela diz para ele coisas como ah, foi por causa de você que minha mãe foi embora, isso é tudo culpa sua, vamos embora dessa casa. E aí ele vai pensar nisso, assim como essa memória marca a vida dele, como isso separa ele, e a filha dele. Já posso contar o que acontece depois já, né? Que a gente já discute. Só,
2: né, só para deixar claro sobre a sinopse que não é só um método de gravação é um banco de dados que a pessoa tem acesso instantâneo quando ela pensa ou ela fala o nome de uma pessoa já aparece na retina dela a memória que ela quer, então Ótimo. assim, é um, é um substituto para memória.
0: As pessoas podem compartilhar essa memória eu posso falar assim, o Deco, e aí, me fala aí o que você que assistiu na aula lá, não sei quando. Aí o Deco me manda aquela memória do que ele viu. Então, são dados intercambiáveis também.
2: Já pensou no mercado? O assim, que, que a Bianca mandou vir comprar aqui mesmo? Nossa, hum. boa. Cara, minha vida seria muito mais fácil.
0: Exato. Né? Enfim, eles apontam várias utilidades né, desse, que, que melhora a performance dos seres humanos em várias coisas. Mas o que acontece? Esse cara um dia incomodado com esse sentimento. Ele não tem esse dispositivo. Ele então pede amigos e não sei o que, etc., para fazer, para ajudar ele com memórias dele, né? Com coisas que ele viveu, ele começa a ver que um monte de coisa que ele lembrava não era bem daquele jeito. E aí ele vai ter uma conversa com a filha, ou ele consegue uma memória da filha, não sei, não lembro como é que é, e aí ele vê que naquela conversa, né, fatídica na vida deles, quem tinha dito as coisas horríveis, que a sua mãe foi embora por causa de você, isso aqui tá tudo assim por sua causa, foi ele e não a filha. E aí ele vai ter uma conversa com a filha, uma conversa muito bacana, mas é isso. Ele fala da, do engano da memória, né? De que esse aparelho corrigiria esse engano da memória. O que, é que vocês acharam desse conto, amigos?
1: Primeira coisa, duas coisas que eu quero dizer. Um, é, botou Black Mirror pra mamar esse conto. Sim. Assim, simplesmente pisou, né? Eu sei que não é uma competição.
2: Sempre é uma competição. Mas o Ted Chiang venceu.
1: Mas o Ted, exatamente. É. Ted De Chiang... lavada. mal sem saber sem prometer, ritou ritou foi o número um em todas as paradas segunda coisa, eu achei maravilhoso não sei se foi proposital, o Guilherme colocar o Lys para dar as nobres, porque eu lembrei muito do Lys lendo esse conto, porque além dessa questão do pai, tem também a questão da, do povo tive, né, que é um povo e a questão do, do missionário tá ensinando um dos meninos a, a escrever, e gente e aí tem envolve contação de histórias, por isso lembrei do Lys também, envolve palavras, envolve línguas e aí eu fiquei Linguagem, né? E aí, por favor, leiam Quase Última um também, inclusive. E também me lembrou outro livro do Liz, que é o Dom. Mas, enfim, eu fiquei assim... Eu adorei esse narrador, que é o pai. Né? Assim, coitado. Eu digo coitado, mas eu fico assim... É um cara que teve coragem, eu acho. Eu achei que ele é um cara muito justo. Um cara honesto, assim, no fim das contas. E ele fez várias reflexões. Eu li isso no Kindle. E, gente, o, o conto inteiro, ele está, assim, ressaltado. Frases pequenininhas, parágrafos inteiros. também,
0: tá tudo rapiscado. Porque assim,
1: e, e é uma coisa que eu gosto muito e prezo muito, até foi objeto de estudo meu na época do mestrado, que é a memória. Como que a gente lida com a memória, como a gente fala da memória, como a memória... Enfim, então isso assim, é uma coisa que me fascina muito. Então eu fiquei enlouquecida com esse conto. Achei muito maravilhoso. E eu gostei principalmente dessa parte do Povo Tive, e dessa discussão de, da, da oralidade e do, da, da escrita. Uhum. Inclusive, me lembrou uma pesquisadora aqui da Universidade Federal, que está na nossa cidade, que, Universidade Federal de Fora, que é a Fernanda Tomás, que ela estuda, ela estuda e ensina também a disciplina de História da África. E uma vez, uma, uma, uma conversa que eu tive com ela para uma matéria, etc., ela contou que sobre essa questão, a tradição oral africana, né não, não não sei se é comum a todos os povos do continente, mas como isso é muito forte em vários, é, em vários povos né, africanos, e como tem essa discussão sobre como, não sei se injusta é a palavra, mas como é injusto considerar que tradições orais e que histórias que tão, né assim têm raízes na oralidade são menos importantes ou menos sérias porque elas não têm um registro gráfico, um registro na escrita. E como que isso é passado de geração em geração. De... Enfim, muito interessante, uhum. uma coisa muito legal. E aí eu lendo nesse conto também lembrei uhum. disso, eu amei tudo nesse conto, eu simplesmente queria tatuar esse conto aqui, fechar minhas costas, tatuando esse conto. Olá, assim. lá. Ah.
0: <risos> eu fracassei em falar essa parte no, no, na do sinopse TV, do Tive, né? TV, né? Que, essa, que esses personagens são muito bons, a discussão que eles têm são sobre, maravilhosos. sobre a herança da família, ou seja, sobre o que esse conceito de verdade, né? O que seria uma verdade? O que, a verdade é o que é preciso, é o que foi anotado, é o que não muda. Ou é o que muda, ou seja, se a verdade é, é móvel ao, ao longo do tempo. Então, eu, esse conto é muito precioso, é. né? Assim, ele é uma obra-prima é. mesmo. É
1: interessante porque o é que acontece? Esse menino da, da tribo, é, é, caso alguém que esteja discutindo não, não tenha lido ainda, queira ler, você nada te convenceu ainda, é porque tem um menino da tribo que ele quer aprender a escrever. Então, é muito interessante você ver o processo de alguém que primeiro compreender a diferença do, da, da fala para a escrita, no sentido de que assim ah ele primeiro tinha a impressão de que quando você escreve algo que é contado, aquela, aquele registro daquelas palavras vai evocar em você a mesma sensação de quando você escuta aquela, aquela pessoa contando aquilo pela primeira vez. Aí ele descobre que não, pô. Essas palavras aqui não carregam né, a mesma... Eu não estou vendo fulano contar, não, não é tão interessante. Mas, ao mesmo tempo, é um registro que eu vou poder guardar para mim. Enfim, gente... Porque são coisas que são óbvias. E quando ele
0: descobre as palavras...
1: Nossa, pelo amor de Deus!
0: Aquilo é muito lindo, que ele descobre, assim... Ele fala, o cara que ensina ele a escrever, ele fala... Ah, cada, cada espaço que tem aqui é né, pra mudar de palavra. Ele fala assim, mas a gente não é. faz isso. A gente fala as palavras todas juntas. E aí ele começa a pensar de que isso tudo uhum. que a gente fala, cada uma coisa é uma palavra. Então, é, é, é um... É cada passo que esse menino dá é uma descoberta, que, assim, Ai, coisa é que a gente bom. não pensa sobre a nossa língua, às vezes, né? Que é dado
1: Exatamente. Por,
0: por, assim, claro que é assim, né? Aprendi assim, então é muito legal.
3: E um, um outro ponto que mostra a genialidade do Ted Chiang, igual a Laís falou, ele humilha Black Mirror. Eu, quando vi esse episódio que o Ulisses comentou, explodiu a minha cabeça. Esse daqui... Deixou os miolos espalhados pela sala
1: Transcendeu, transcendeu E
3: só um parênteses Quem achou a chegada muito bom E eu gostei, acho uma ótima adaptação Mas o conto é infinitamente melhor Então o Ted Chiang nos contos dele Ele demonstra uma genialidade abundante E aí a forma como ele estrutura esse conto Que são duas linhas narrativas paralelas né? Uma do jornalista com a, a, a filha e essa segunda do, dos povos Tive com o um missionário inglês. E nesse conto, na minha opinião, o Ted Chiang tenta abordar a seguinte pergunta: Como que se dá a nossa relação com a tecnologia? Como que a nossa relação com a tecnologia muda a nossa forma de pensar? E aí no conto que ele é mais de ficção científica, oh, ó, desculpa, na linha paralela que tem uma ficção científica mais latente, né? Onde eu tenho um aparelho no qual a pessoa consegue instantaneamente ter acesso à memória, ele mostra o impacto disso na nossa forma de pensar e nas relações. E aí no primeiro momento o leitor pode ficar assim, pô, mas a outra linha narrativa é, é histórica, é, são os povos tive com um missionário inglês aprendendo a escrita, o que, que isso tem a ver com ficção científica? Tem tudo porque a linguagem escrita, ela é uma tecnologia também. Também é uma forma de tecnologia que tem impacto na nossa forma de pensar. E nesse paralelismo que ele faz com as duas histórias, quando chega no final e você percebe, são duas tecnologias uhum. que ele tá abordando, você fica assim, uau! É a única coisa que você tem que falar no final desse conto. Uau! Na minha opinião, é o segundo melhor do livro. Oba prima, segundo melhor.
1: Qual que é
0: o primeiro? Eu vou perguntar para todo mundo no final do episódio. Aqui, ah, então tá, então
1: tá, então tá. Olha só,
0: isso que o Gui falou é muito bom, porque é, tem um momento ali que a gente se pergunta, acho que ele induz a gente um pouco a isso, ele faz várias perguntas para a gente, que é assim, como é que será que eu pensaria se eu não escrevesse? Como é que será que eu organizaria a minha cabeça Nossa, se sim. eu não fosse alfabetizado? Então a gente vê que é uma tecnologia mudando... A nossa maneira uhum. de enxergar o mundo, de ver as coisas, né? É muito legal. E tem uma Sim. coisa, né, gente? Eu acho que eu já comentei isso aqui em alguns momentos, né? Essa questão do esquecimento, né? a gente que trabalha né, com, com a clínica, com a psicanálise, ele é super importante. Um, tem um texto que eu convido vocês a lerem, porque ele é um texto muito curto e muito acessível. Ele, ele é antes da interpretação dos sonhos do Freud. Ele é um texto assim, antes do, 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 do dito nascimento da psicanálise, né? Que ele é de 1899, eu acho. E eu, ele fala sobre as lembranças encobridoras que são essas lembranças que a gente coloca é, justamente no lugar daqui onde não tem nada, onde a coisa está meio nebulosa, ou seja, tem um afeto muito importante ali, a gente tem um sentimento muito forte, mas a memória daquilo não pode ser registrada, ou porque ela era traumática, ou porque... e justamente nesse lugar que é muito importante, que ele é cheio de sentimentos, a gente vai lá e está com uma lembrança que é construída. Né? ela não é uma lembrança fidedigna, e as pessoas se surpreendem muito quando elas descobrem que algumas das memórias mais importantes da vida delas foram elas que construíram, né? e de que isso não faz essa memória menos verdadeira, porque ela constitui aquela pessoa, né? e ele trabalha isso um pouco aqui, não é porque uma coisa não é precisa, né? não é exata, que ela não seja verdadeira, e isso que ele vai trabalhando né? quando tem aquela discussão lá na tribo, né? que... Ele uhum. descobre que o chefe da tribo dele está errado. Mas ele não está errado sim. Bom, ele pode não estar preciso sobre a informação. Mas isso que ele está dizendo é correto, segundo a interpretação dele. ali. né? Então essa discussão, o que é verdade, o que é exatidão, o que é correção. É muito legal a discussão que ele faz nesse conto é sobre muito. isso. É
1: muito. Eu fiquei apaixonada em dois pontos muito específicos do, do conto. Que é um essa, essa parte da na tribo que tem aquele julgamento. Na verdade... Quando as pessoas trazem questões pro, pro chefe da tribo, o sábio da tribo, para ele né, decidir o que tem que ser feito ali naquele caso. E aí nessa parte eles explicam isso que eu tô falando, né? Que tem dois tipos de verdade. Que o missionário inglês fica chocado, que uhum. eu não lembro agora exatamente qual que foi a, a disputa, mas vamos supor que ah, o fulano de tal roubou minha vaca. Ah não, foi da mulher. Não <risos> tem isso? Ah é, isso. Ah não, eu paguei não sei quantas libras numa esposa... E agora a esposa queria se separar. Então eu quero meu dinheiro de volta. E o outro falando assim... Não, mas você não pagou 20 libras. Você pagou 10 libras. Uma quantia menor. Porque ele queria devolver menos dinheiro, digamos assim, né? Na visão de um, o outro queria devolver menos dinheiro. Na visão do outro, o outro queria ganhar vantagem. Enfim. Então cada um chega lá perante o sábio lá e conta uma história. A versão, sua própria versão. E depois tem a, é, é convocada uma testemunha. E ela faz um juramento antes de falar... E aí conta né, o que, que, ela, o que, que ela viu, o que, que ela passou. E aí o, o missionário inglês pergunta depois para o menino, que eu esqueci o nome dele aqui, gente, perdão, mas pro menino da tribo que ele está ensinando a escrever, tipo, oh, por que, que só o testemunho fez um juramento? né? Porque na, na, nos tribunais que eu conheço, todo mundo tem que fazer um juramento para vai falar a verdade. É um tribunal, você está sendo julgado ali pelo que você fez, você falou, etc. E ele explica essa diferenciação, o menino explica. Não, eles estão contando o que é verdade para eles. Então, assim, eles estão contando o que é certo para eles. Não, não no sentido de que, assim, um tá mais certo pro outro. Mas cada um tem sua versão da história. Todos nós temos uma versão da, nossa, da, da história. O que o, o sábio procura é justamente isso. Saber o que cada um pensa daquilo. O que, que ele acha que viveu, digamos assim. Qual, qual é a visão dele. Essa parte do conto que ele descreve a diferença entre essas duas coisas. Que eu, que eu, assim, expliquei muito mal e porcamente. aqui no conto é perfeito. Você fica assim, caralho, isso é tudo. E a outra parte que eu também fiquei assim... <risos> é o jornalista falando Da lembrança que ele tem da avó que, Ah, uma das lembranças da minha infância que eu tenho Com o maior carinho É da eu brincando no chão, e minha avó junto comigo Minha avó costurando perto E minha avó olhava pra mim e sorria E eu guardo essa lembrança dessa tática Que eu passei com minha avó, que ela, me, que ela olhava pra mim E sorria, etc, etc E se eu voltar, e se eu tivesse acesso a essa memória Da minha infância, é uma parte do conto Que ele tá argumentando que pra infância O esquecimento é importante a nossa, todo mundo lembra a infância de um jeito meio nevoado, né, digamos assim. E talvez seja importante tanto para o crescimento quanto para, enfim. Né? A gente não consegue armazenar essa quantidade de informação. E para a gente também tem muitas lembranças né, que envolvem afeto. A gente está construindo o nosso afeto, as nossas lembranças, as coisas são importantes para a gente. E aquela relação dele pra, com a avó dele era muito importante para ele. Era um momento de carinho que ele guardava, a avó sorrindo para ele uma tarde. E ele fala, se eu tivesse acesso a essa memória com o arcabouço de que eu sou hoje, eu sou um adulto hoje, sabendo diferenciar atualmente, por exemplo, um sorriso de cansaço de um sorriso de amor ou de afeto, ou um sorriso tipo assim, ah, tá bom, para de encher o saco, de um sorriso de afeto, se eu revisitasse essa memória e visse que a minha avó, na verdade, está sorrindo para mim, de um jeito que não é afeto, ou de um jeito que é assim, ai, ah, tá bom, meu filho, deve ser...
0: Ou se foi só um sorriso no meio da tarde, né? Que ela não ficava é. sorrindo pra mim. Ela deu um sorriso lá uma hora, né?
1: Não precisa nem ter um significado, ela é. só sorriu uma hora ali. Tava
0: no, t tava no TikTok, aí riu.
1: E pra mim, e pra ele foi aquele grande significado... E, gente, essa parte também é tão maravilhosa, porque ele faz reflexões muito boas.
2: Quando a gente tem irmão, não sei se, o, não sei se todo mundo tem irmão aqui... É, a gente pensa muito nisso. que Sempre que, a gente, que eu sento com meus irmãos pra gente contar alguma história da nossa infância, uhum. cada um lembra de uma coisa e cada um bate o pé falando que foi exatamente assim. Sim. Uhum. Eu falo, não, gente. Isso aconteceu assim, assim, assado. Quem tava lá era esse e essa pessoa. É... E eu sempre brinco com meu irmão mais novo que ele, às vezes ele não era nascido e ele conta a história como se ele tivesse. lá. Eu falei, mas você não é nascido, Aloysio. <risos> ele já... mas, mas até aquela lembrança, era, era, foi importante para ele essa história durante o crescimento dele, que ele criou a versão dele, uhum. e para ele é uma verdade aquilo aconteceu porque representou alguma coisa para ele,
0: ensinou alguma coisa para ele e mudou alguma Sim. coisa nele. E, Deco, eu, e essas coisas não acontecem só com a infância, não acontece assim como aconteceu ontem, você falou isso né? ele fala sobre essas brigas de casal que a gente tem não, você falou que era para não, eu não falei isso eu falei isso, e aí como é que você faz? e esses problemas do conto estão resolvidos, peraí, vamos olhar aqui quem falou cada coisa e aí ele fala uma coisa numa hora, ele fala assim, tem esse, esse, essa, esse ditado né, que você precisa perdoar e esquecer, e ele fala que talvez esse mecanismo você precise primeiro esquecer para depois perdoar, e é isso mesmo, se a gente lembrasse de todas as vezes que a gente discutiu com as pessoas que a gente ama para ver quem estava certo sobre uma fala, uma discussão, não tinha relacionamento, então... Né? A, me a memória, às vezes, é um sofrimento. Freud tem essa frase, né? Ele fala assim, uhum. o neurótico sofre de reminiscências. Né? Porque se a gente ficar muito apegado ao que aconteceu, a coisa não anda. Então, ele fala, às vezes, para perdoar, tem que esquecer um pouquinho.
3: Né? É o esquecimento é uma benção né?
1: É uma benção
3: é Quantas bênção. vezes a gente não faz uma coisa que a gente se arrepende, aquilo fica martelando nossa cabeça? E por mais que a gente peça desculpas, mas aquilo fica martelando. Mas depois, com o tempo... A gente paga é. de pensar
2: naquilo. Ainda bem, né? Senão... Igual, quando, igual quando o moço do iFood fala, bom almoço, você responde, bom almoço também. Aí você fica pensando a tarde inteira nisso.
0: Putz. <risos> Nossa,
2: <risos> putz <risos>
0: vamos pro próximo? Próximo conto, nós vamos falar agora sobre o conto O Grande Silêncio. Deco, sobre o que é O Grande Silêncio? Você quer explicar para o nosso ouvinte? Sobre papagaios. <risos> gente, eu vou me tá aí o Resumo. <risos> Eu amo esse conto do papagaio. Fala aí, Deco. O que acontece com esses papagaios, Dér?
2: Então, esse é um conto muito bonito, mas é um conto muito... Não é um dos meus preferidos do livro, já vou dizendo isso, mas é um conto que te deixa pensando sobre o ser humano, sobre o que a gente quer nesse mundo, e principalmente sobre o que a gente faz com esse mundo. É, o conto, ele... Começa falando sobre um telescópio, sobre a procura da raça humana por uma outra raça mais inteligente, por uma outra cultura, por um, né? a conversa. E falam que, de acordo com as teorias científicas, é, o paradoxo de Fermi, o que deveria acontecer? Todas as nações, as colônias do universo deveriam estar tentando entrar em contato com umas e as outras. Só que acredita-se que as, as populações, os seres mais evoluídos, na verdade, fazem o contrário. Eles estariam em silêncio para ninguém achar eles. São pessoas introvertidas. Porque, <risos> por questões de guerra, de invasão. Então, na verdade, o universo é um grande silêncio. Falei o nome do conto hein, no meio da frase, vocês viram? É,
0: nossa que senhora. Prota Helena Ferrante. Chora, Helena Ferrante.
1: Esse, é um para esse paradoxo de fato existe, não é uma coisa que o Ted Young inventou pro conto. E eu amo esse paradoxo, eu sou fascinada dele também. E o que eu acho interessante nele é que ele é muitas vezes descrito assim: as duas possibilidades que esse paradoxo dá são aterrorizantes. Uma que a gente tá sozinho, outra que a gente não tá. Uhum. Ele pensa primeiro, bom, o universo é vasto o suficiente, é antigo o suficiente para já ter surgido vida dentro do planeta. Não há questionamento nisso, tem que ter, tido, ter vida outro planeta.
3: Estatisticamente, é muito provável que exista vida além da Terra.
1: Exatamente. E só que assim, se nada entrou em contato até hoje, temos várias opções, que é não desenvolveu tecnologia essa que o deco falou que é assim bom eles já eles estão escondendo digamos assim eles não se mostram né visíveis pela galáxia ou eles ou eles estão chegando ou eles já chegaram ainda tem essa possibilidade já passaram por aqui estão é? entre
0: nós os reptilianos. E tem também dos, os dos filtros, né? Os dos grandes filtros. Os
1: grandes filtros, Por é. exemplo,
0: eles podem ter surgido, ter sido destruídos Exatamente. e não se comunicaram, né? Porque como o universo tem uma vastidão temporal muito grande, ela pode ter existido uma, uma sei lá, uma sociedade super evoluída, mas assim, há 6 bilhões de anos atrás.
1: Exato. E esse grande filtro, inclusive, é outro motivo para não causar crise existencial na gente, porque aí abre o questionamento. A humanidade já passou por esse evento que se filtraria gente... Entre o que é uma raça, digamos assim, super inteligente, capaz de governar a galáxia, ou não?
0: Bolsonaro.
1: <risos> o Bolsonaro é o nosso grande filtro, como país.
0: <risos> é a prova de que a gente não passou no grande filtro.
2: Agora, é, exatamente, só vai caindo. Tem uma outra justificativa que aqui é que eu acredito.
1: Ah.
3: É que nós somos uns bostas, que a gente tá no subúrbio do cosmos e ninguém quer saber da gente.
1: Ninguém tem interesse em entrar em contato, né? Nós
0: somos tão insignificantes que ninguém quer saber da gente. Tem uma coisa interessante, tem um texto dos papagaios na primeira pessoa, né, que fala olha, por que, que vocês estão procurando formas inteligentes para né, outras espécies sencientes para se é, relacionarem se a gente está aqui. Os papagaios são tomados nesse ponto como espécies super avançadas. Tem uma né, linguagem avançada. E são capazes de elaborações e eles falando poxa os humanos assim não, não sacam isso talvez assim a gente está abaixo dos papagaios aí né tipo, eles não conseguem se comunicar com a gente olha a gente está aqui né, no mesmo planeta que eles eu acho isso muito legal porque convida a gente a uma reflexão humana também né da nossa divisão social em castas em, em países né de que a gente acha que às vezes alguém está muito distante que alguém é muito alienígena e essa pessoa, assim, está muito mais apta a conversar com a gente do que a gente é, diria, né? Esse é um assunto que me interessa muito do estrangeiro. Quando for lançado o Sinês Prudência e Livro da Varanda, vocês vão poder ler meu artigo sobre o Quanto à Chegada, que fala sobre isso.
2: Alguém vai querer entrar em contato com a gente? Essa é a verdade.
0: <risos> Eu fico pensando agora, assim, nessas, nos animais domesticados, né? De como eles entendem várias coisas, né? Então, por exemplo, é, o Jack, que é o cachorro da família do Henrique... Se você falar pão perto dele, acabou o seu sossego, né? Porque ele sabe que tem alguma conversa, o pão, e ele reconhece a palavra. Muitas pessoas, né, tinha uma, uma trend dessas, não sei se era no TikTok, no Rios, que era assim, fale a palavra preferida do seu cachorro e veja a reação dele. 90% era passear, a palavra Sim. preferida do cachorro. Então Sim. ele reconhece aquilo foneticamente, e ele sabe o que aquilo significa. Então eu fico pensando também é, nessa é, essa cooptação dos animais que a gente vai fazendo pela linguagem, que é uma brincadeira mesmo com isso, assim, o que que... Não, não é possível ali depois que esse animal tá vinculado a gente pela linguagem, em termos de comunicação, né, claro que é uma viagem muito grande e tudo, mas de que é isso, né, os donos de pet vão ser chamar eles aqui, tem mil horas de depoimento de como um animal inteligente conversa <risos> comigo em todas as questões existenciais da minha vida.
1: É, e também compreendem, né, por exemplo, quando a pessoa tá triste, quando a pessoa tá, enfim. Uh -huh. Isso também é uma uh -huh. forma de linguagem, né, uma comunicação. Sabe
0: avaliar as questões sociais, assim, essa pessoa pode entrar nessa casa, essa aqui não pode, essa Sim. daqui, é, a criança pode descer, não pode descer a escada, mas o adulto pode. Eles, eles compreendem, né, claro, de outra uh -huh. maneira, né. Me lembrou, quando eu li esse conto, também essa questão dos pets. Laís, o que você teria para nos dizer sobre o próximo conto que debateremos, que é o conto Onfalo?
1: Onfalo. Então, esse conto, querido ouvinte queridos anfitriões da Varanda, ele é um dos dois contos inéditos do livro. E é um conto que ele, assim, ele é narrado como se fosse no formato de prece. É também na primeira pessoa, a personagem principal, ela está fazendo preces ao longo do conto, assim, ao decorrer do conto. Então, está sempre nesse formato dela falando com Deus, porque eu já achei muito interessante. Se eu não me engano, assim, a única parte que ela não começa assim, se dirigindo a Deus, numa oração, é quando ela escreve uma carta para outro personagem. Mas, no geral, esse tempo ela orando. Né? E aí, essa personagem principal é uma arqueóloga, né, que vive aqui na Terra, né, no século XXI, mas na realidade do conto, o nosso mundo, a Terra, ele concilia a ciência e o cristianismo. Que, assim, o que quer dizer, basicamente, que todas as evidências científicas né, descobertas pela gente... É como se tudo que a gente descobriu que até hoje, né, cientificamente comprovados... É, corroborassem a Bíblia. Então, a gente descobriu uhum. coisas que é, é verdade. Tiveram aí humanos criados por Deus, né que não tinham nenhum umbigo. São encontrados esses humanos. Tem é, evidências do, do, da criação divina, né? Que corroboram os eventos ali. O
0: planeta tem 8 mil anos... Tem uma, uma marca que é importante no tipo, conto, que é tipo assim, eles olham em alguns é, a, a objetos da natureza, né, alguns seres da natureza, em as árvores que tem os anéis de temporalidade, eles encontram uma árvore que não tem o início, ou seja, ela já começa de um ponto, olha, essa árvore, ela não foi uma semente, ela já nasceu como árvore, então essa Sim. faz parte da criação. Olha, esse, é, esse objeto aqui, ele não, não tem as marcas do tempo, então em algum momento... Deus o criou, nesse estado. Exatamente,
1: que já esse é o pulo do E o lugar, sinal sim.
0: principal é as múmias sem umbigo. Que, tipo assim, sem umbigo é sinal de que aquilo, você foi gerado, teve uma placenta e tudo. Então, um ser humano sem umbigo é, olha, esse aqui nasceu prontão, né? Seria a ideia de que não seria só um casal, mas teriam vários casais, né? Que Deus fez e etc e tal.
1: Porque a questão é interessante, porque a arqueóloga, ela tem muita fé, é uma mulher de fé, ela acredita, ela conversa com Deus o tempo todo. Uhum. uhum ela também é muito lógica, científica mas nesse mundo, nessa terra a, a ciência né, e o cristianismo estão andando de mãos dadas e aí o um pulo do gato do conto é que ela descobre né, uma questão que vai inquietar ela completamente, que vai pôr em xeque a, a crença nela de que, que a terra era, e a raça humana eram as principais criações divinas né? que tudo que foi descrito, por exemplo na bíblia, era para eles
3: tem uma entrevista do Richard Dawkins e ele tem vários livros é, contra Deus. Acho que até esse é o nome do livro dele, né? Contra Deus, uma coisa então, assim. Então, Deus, um delírio, né? Isso, então. Aí teve uma entrevista que o entrevistado ouviu com o Richard Dawkins e falou assim... Richard Dawkins, eu, eu não acredito em Deus. Mas de, em algumas situações eu me pego rezando pra Deus e pedindo quando alguém da minha família tá doente... É, é, não é contraditório? O dogs falam assim, não, tranquilo, isso só mostra que a gente é humanos. Eu, por exemplo, Richard Dawkins, eu tenho medo de entrar numa casa mal-assombrada. Não tem nenhuma base, é mas ele tem medo. É isso,
0: é isso mostra um pouco do nosso lado humano. Uma questão que vem à tona no conto, que é também essa... É, eu fico sempre pensando, né? Eu posso contar a revelação? É que é tudo com spoiler hoje os contos.
1: Pode, estamos é, no spoiler. Já Pode, vamos. revela
0: aí. Na verdade, a gente não estaria numa, numa lógica é, heliocêntrica, mas... É, existiria um planeta tipo como a Terra, ou seja, esse seria uma... Como é que chama, gente? Geocentrismo. Só que não é a Terra. Então é como se a gente, como o Deca anunciou aí uns contos atrás, como se a gente fosse, assim, um projeto qualquer, um rascunho, ou seja, nós não somos o, o centro da criação. E me lembrou das três feridas narcísicas da humanidade, que é Darwin, né, que é o, o homem não é o centro da criação, Copérnico, que o homem não é o centro da... da do universo. E Freud, que o homem não é senhor de si mesmo. A gente é o cocô do cavalo do bandido. São as três feridas narcísicas, né? Mas tem uma coisa nesse conto que eu acho que é super importante hoje, né? E falo aqui, né? Porque eu sei que meus colegas também são entusiastas da ciência. Mas de que como a ciência também ocupou um lugar de religião, assim. Que as pessoas, assim, elas usam isso... Como se a ciência fosse uma coisa unível. não. A ciência já comprovou. Assim, que é isso? A ciência está comprovando, comprovando as coisas todo dia. Assim. O ciência, os cientistas discordam. Dizem que a ciência é uma coisa muito precisa, em construção, muito delicada. Mas que as pessoas... A nossa tendência de colocar a ciência num lugar de verdade, é, ela é religiosa. Porque esse conceito de verdade é muito religioso. Depois a filosofia incorporou, né? Até 1800 e pouco, né? A gente estava conversando com o isso aqui outro dia. Os filósofos estavam falando em Deus, né? Não, porque Deus aqui comprova... Então, assim, até filosofia carrega essas ideias religiosas de verdade até recentemente, e de como cientistas né, têm um trabalho para deslocar a ciência para um lugar, tipo assim, olha, isso aqui não é a verdade, isso aqui é o que a gente consegue mostrar até agora, né de que esse conceito de verdade é muito religioso, e de que esse conto mostra muito isso, né tipo assim, esse desejo, tipo assim... A gente vai ter uma resposta, vai chegar uma hora que nós saberemos a resposta das coisas. Como se as respostas também não fossem refém das nossas perguntas, né? A gente está dando resposta porque a gente quer saber, né? Não quer dizer que aquilo seja verdade, é só uma resposta, né?
1: Essa visão da ciência também com essa verdade absoluta é muito nociva para a própria divulgação da ciência. Uhum. Isso tanto ajudou para construir essa imagem de que cientistas e pessoas entusiastas da ciência, no geral, assim, se acham donos da verdade e aí isso cria um ranço, né? Para falar assim num bom português... Das pessoas, né? De outras pessoas que acham que... Ah, esse pessoal tá no... acha que sabe de tudo, no rio da barriga. Quando, na real, é isso que o Ulisses disse. Eu acho ótimo que isso seja difundido. A gente precisa difundir isso. Porque as pessoas uhum. também precisam entender que elas podem fazer parte do processo científico. Do, ou de um questionamento que vai resultar no processo científico.
3: Nossa, mas ó, olha que difícil. No momento em que nós estamos hoje, lá, a gente colocar essa ideia de ciência não é muito perigosa? Também acho. Eu vejo isso no direito, quando eu quero criticar o STF, eu falo assim, porra, eu não posso criticar Nossa. o STF agora, porque, sabe, eu não sei como é que algumas pessoas vão ouvir isso. Não é um pouquinho com a ciência também? Eu acho.
1: Eu acho que nesse caso aqui da ciência, eu acho que é engrandecedor. Porque se a pessoa compreender o processo científico, ela vai entender que ela também pode ajudar a, a construí-lo e que questionamento não é ruim. Vamos supor, uma coisa que muita gente fala, principalmente negacionista... É que ah, a teoria de Darwin é só uma teoria. Ninguém comprovou essa teoria. Ah, então por que, que o pessoal se acha o dono da verdade? O que a gente precisa difundir, na minha opinião, é o seguinte: por que, que chama de teoria? Para uma, uma teoria científica ou para um resultado científico ser considerado, né, assim, uma verdade, digamos assim, para ele ser difundido, para ele ser ensinado, como é o que a gente, nós temos até aqui de mais verídico, ele apanha muito. Quando o cientista. Ele é preso. Ou um cientista, não, eu tô falando um cientista aqui, mas todas as descobertas científicas tem gente pra caralho atrás. Então não é nunca uma pessoa. Uhum. É uma coisa em não é conjunto. Não alguém
0: deitado na cama que pensou um negócio e falou, gente, acho que é Exato. isso.
1: Exato, né? é, não é o Nilson, é um não conjunto. é uma coisa, é um conjunto de pessoas e demora anos e anos e anos e anos e anos. Então o que as pessoas têm que entender, por exemplo, a teoria da evolução é o que nós temos de melhor até agora. Por quê? Ninguém refutou. Ninguém conseguiu refutar. A partir do momento que alguém consegue refutar, alguém amanhã pode falar assim: Darwin errou nisso. Uhum.
3: Ok. E ok.
1: Então você pode refutar. Mas a ciência ela tem mecanismos para que, ó, oh, então, como você pode refutar? Você tem que achar evidência disso. Essa evidência tem que passar por isso. Então a teoria da evolução ela é ótima até o momento. Porque ninguém refutou, porque ela apanhou e não conseguiu. Na, aí, quando você questiona, você precisa sustentar. É o famoso sustenta o seu B.O. Se a pessoa... Então, assim, ah, você está falando que a Terra, na verdade, é plana. Então, sustente o seu B.O. Porque se você souber... Ah, não, a ciência permite questionamento, entendeu? Porque a gente fica falando assim, gente, a ciência não permite discussão não, ela permite questionamento, mas se o que nós temos até agora, e aí a gente tem que ter também a questão de autoridades confiáveis para falar nisso, e aí a gente tá numa crise de autoridades confiáveis, mas quando a gente tem pessoas qualificadas e elas são corroboradas, e aí que tá bonito da ciência, que ela não é sozinha não vai ser um cientista, não vai ser o Átila não é o Átila que tá tirando do cu dele lá os negócios do coronavírus, ele tá embasado por uma galera, então não é qualquer Zé Bunda que pode sair aí do nada falando alguma coisa, que você tem que questionar mas peraí de onde ele tirou isso? E aí é essa literacia, esse ponto, esse conhecimento crítico, Exato. que eu acho que tem que ser difundido, A ciência não é absoluta, mas por que que a gente tem em se baseia na ciência? Porque ela é o que de melhor temos até agora. Ela pode amanhã pode descobrir outra coisa. Mas por que, que a gente tem que dar valor ao que as pessoas estão falando agora? Porque ninguém refutou isso ainda. E se caiu coisas anteriormente, por exemplo, igual na pandemia que a gente ah no início, eu achava que só quem era recomendado, não sei se vocês lembram, que só quem tivesse infectado usasse máscara, que os outros não precisariam usar. E aí, com o passar das semanas, tipo, não, gente, aqui é melhor todo mundo usar máscara porque o vírus está pelo ar. Então, uma construção coletiva, mas a gente está num momento que teve uma construção coletiva, olha os vistos para toda a humanidade. E aí nasce a desconfiança. Ah, essa vacina chegou muito rápido. Só que aí é a questão é a comunicação. Porque, eu beleza, eu falo aqui com vocês, eu falo para quem tá escutando a gente, eu publico no site do FGTF, mas as pessoas precisam entender, por exemplo, que acho que a vacina tá onde tá. Eu tô entrando aqui no ponto para exemplificar, né? E a vacina tá onde tá porque tinha pesquisa prévia. O coronavírus não surgiu ontem. Ele começou a afetar a gente recentemente, nós humanos. Mas ele não surgiu ontem. Então, assim, as pessoas entenderem que é um processo conjunto e questionável, eu acho importante, entendeu? Para as pessoas valorizarem o que a gente uhum. tem.
0: De que o questionamento é o mecanismo da ciência, né?
1: Exatamente. É, o que, é, o question... é como ela funciona. Ela tem que apanhar, mas ela tem que apanhar de um jeito... Assim, coerente. Ela não pode vir um Zé Bunda e falar então você sustenta o seu BO e fala aí por que que você acha isso.
3: Concordo plenamente com o que a Laís falou. Vou passar a bola pro Lisses, Mas só, mesmo contando, concordando com a Laís, um contra-argumenta tudo isso. O problema é a pessoa que qualifica se um país é bom ou não pelo fato dele ter ou não ganhado uma Copa do Mundo, né? Não, Ulisses.
0: <risos> é isso, gente. Eu, eu, o Guilherme está se reportando aqui uma conversa que eu tive com uma pessoa que eu estava lá falando de país, país bom, país ruim, ciência, coronavírus. E aí a pessoa, né, em algum momento da discussão, fala, olha... Os Estados Unidos pode ser um país muito bom e etc e tal, mas assim, nunca é uma Copa do Mundo, né? Então, assim. <risos> e aquilo assim é um deslocamento da gente ver. Porque isso as pessoas não sabem o que é a ciência também, né? Elas Exato, não sabem. Esse é o Tem um livro, gente, que eu gosto muito, ele não é um livro fácil de ler, foi indicado para um amigo Cícero sobre epistemologia da ciência, que chama O que é a Ciência Final. ele fala sobre um mecanismo super importante, que é o que ela está explicando, que é o falsificacionismo, que é. A gente acha em algum momento que assim, que o grande, às vezes um momento que foi importante na ciência é o grande pulo da ciência, não é quando a gente começou a observar as coisas e fazer teorias. É quando a gente começou a fazer teorias e tentar prová-las erradas. As pessoas começavam a criar teorias cada vez mais largas e falava assim, bom, alguém consegue desbancar essa teoria? Porque isso era importante. Então onde que a ciência é também um trabalho de construção que não é só, olha, olhei uma coisa aqui e ela deu certo e vou testar de novo. A gente começou a criar desafios para questionar. E isso que fez a ciência avançar tanto. Então, esse método de questionamento é super importante para a ciência, porque é dele que a ciência depende. Ou seja, para ela avançar, Sim. alguém propõe. E se E se for assim? E se a gente testar desse outro jeito? Será que dá certo? Então, e eu acho que o que o Gui falou, né, Gui? Eu também tenho, tenho muito isso assim. Eu sou a pessoa que vive questiona na ciência, né? Ah, sai um estudo da universidade de Piraporinha. Que se você, <risos> né? Porque os cientistas são pessoas envolvidas, né, gente? Em política e tudo, não sabe se lá o que aquele cientista quer.
1: Sim, são humanos, né?
0: A Jovem Pan leva um monte de cientista lá. Atualmente as pessoas assim, cagou a ciência. Se é ciência, é verdade. Eu tô nesse momento, tá tão desacreditado a ciência que a gente tem que defender, né? E a ciência própria tá falando, não, gente, me questiona, me questiona, mas a gente tá agora que não é questionar a ciência, né? É que as pessoas estão deixando de questionar a ignorância.
1: Exato, é porque eu, eu entendo o super-eu também tem esse cagaço, digamos assim. Esse é o momento de falar assim: não, a ciência é, é. é que Mas eu acho que isso ajudaria as pessoas a não tecerem é, teorias contrárias como se fosse um, um jogo de futebol. Ah, dizer, a terra plana acordei, terra redonda. achei que
0: a terra é plana. Todo mundo sabe que a terra é plana.
1: É, exatamente. Plana. <risos> exatamente. O problema eu é que quanto
3: isso. mais ignorante você é, mais autoconfiança você projeta.
1: Exatamente. Mas é um é um desafio mesmo, é um desafio da comunicação, de como fazer, de como, enfim. E eu acho que esse conto também é muito bonito nisso. Como esse conto mostra a ciência que ela é renovada, ela pode ser renovada, pode surgir uma evidência que pode abalar algo que você acreditava, que pode abalar o seu estudo, que pode abalar a sua visão de mundo, mas não está no seu papel olhar para aquilo e entender aquilo ali a partir daquele ponto e, e tentar
0: refutar. E que ela é um saber humano.
1: Exatamente.
0: E que ela é um saber humano, que como todos os outros saberes humanos, ela foi produzida pela gente, então ela está também limitada pela nossa construção e assim, a gente hum. tem que ir. a gente depende dos outros, né, e do, do nosso caminho.
2: Então tá deixando bem claro tá gente, todo mundo toma vacina tome vacina
1: isso, isso, exatamente. Senão
2: assim, o povo vai achar que a gente é bolsominion.
1: E, e saibam que estão questionando a ciência todo minuto então se algo chegou se algum produto já foi aprovado pra estar aqui sendo aplicado em você, na sua vozinha, no seu papagaio, é porque já muita gente bateu e resistiu <risos> Próximo conto então, embora
3: Se eu não me engano, o segundo conto mais extenso do livro E nele, graças à mecânica quântica A humanidade, ela conseguiu descobrir não só as diferentes realidades paralelas Mas também a possibilidade de conhecer diversas linhas temporais Meu Deus E aí com isso, uma pessoa consegue conhecer o seu destino Caso ela tivesse tomado uma decisão diferente daquela que ele tomou o resultado, Laís, crise existencial. Como sempre nos contos de Ted Chiang
1: Exatamente. Esse conto, gente, é meu pior pesadelo. Se eu tivesse que descrever meu inferno seria isso aí. Que é assim: ah, você poderia se comunicar com outras versões suas pra ver, desde assim: ah, e se eu tivesse ficado com Fulano, como é que a minha vida ia estar? Ah, e se eu tiver. E aí você também fica humilhado pela, pelo seu eu lá do outro mundo, que cresceu igual você, mas ele teve uma viradinha que agora ele é super. tem um sucesso super estrondoso, assim, você tá aí, seu merda. Ah, não, pelo amor de Deus.
3: Quem usaria o Prisma? Quem usaria o Prisma aqui? Eu, eu usaria o Prisma. Sem dúvida. Usaria? Claro. Não tem uma relação? Vocês acham que tem uma
2: relação... Explica, com... explica o que é o Prisma.
3: Ah, o Prisma é o aparelho pelo qual a pessoa consegue ter acesso a outra linha temporal. E ela consegue conversar com ela própria, exatamente. É, vocês conseguem perceber uma relação? Não é conseguem, não estou querendo dizer que isso daí realmente existe, uma relação que eu fiz. Entre o Prisma e a possibilidade de você conhecer uma outra linha temporal... E a questão do esquecimento, que é aquele aparelho que dá aquele acesso imediato à memória, não, não é algo muito parecido? Eu tenho um acesso imediato à memória, a possibilidade de conhecer uma outra realidade paralela, não são formas, talvez, de esquecimento que
0: a gente está eliminando? É, eu acho que talvez elas sejam mais ligadas, Gui, pela questão é, do que você elege como a, as coisas. Eu acho que está muito mais ligada à questão do livre-arbítrio, talvez, do que... trabalhar sei. Variar. É, é. Eu não sei, porque tem, tem uma questão muito principal desse conto, que é o que a problematização lá da... Como é que ela chama, gente? Da Na, da Nath. Da Nath, da Nath. É, que é isso, a ideia, né, é, é ideal ou moral, coloquem a diversidade, de que existiria uma escolha certa. Que a gente é incutido, né, inculcado dessa ideia desde criança. Tipo assim, tem uma decisão correta nessa situação. Uhum. Existe o melhor caminho a seguir e isso é só né, uma ideia né e eu acho que isso que atormenta as pessoas assim existe em cada momento da minha vida a coisa certa a fazer que me tornaria uma pessoa melhor ou mais bem-sucedida e é isso que atormenta as pessoas né? sim
3: li, só um parênteses os videogames fazem isso né você tem várias linhas temporais nos videogames uhum. e a pessoa quer saber qual é o melhor final do jogo uhum.
1: super Exato. tem um jogo que chama life is strange que é, é todo baseado nisso não só ele mas é um um dos mais famosos aí desse gênero que assim toda toda decisão sua influencia ali na linha temporal do jogo e você depois pode voltar, retomar e jogar de outro jeito e, e, e desembocar em outra situação. Mas
2: todos os finais são ruins, tá gente?
1: Você <risos> tá vai clara. se fuder
0: to... <risos> Porque é igual a vida real, entendeu? <risos> que é um dos pontos trabalhados nesse conto, quando ele mostra a história da Dana e da Vanessa, que é a colega lá de eu acho ah, é. muito interessante, eu não sei o que vocês entenderam disso também, porque tem vários plots, tá, gente? É como em muitos contos do Ted, tem várias linhas narrativas com personagens diferentes, mas uma delas Sim. mostra uma moça e ela toma uma decisão quando ela é adolescente junto com a amiga dela com relação a elas serem descobertas com drogas, e a decisão dela, né, na, na linha do tempo que ela vive, leva a colega dela, né, Tipo assim, a depois de se envolver com drogas, e assim, a vida da colega dela vira uma tragédia porque ela fala que as drogas são da colega dela. Mas depois ela tem a chance de ver outras linhas do tempo e ela vê que numa outra linha do tempo ela falou que a droga não era da amiga era dela e a colega se fudeu do mesmo jeito. E aí numa outra, nenhuma das duas contou e a colega se fudeu do mesmo jeito. Na outra, as duas assumiram o erro e a colega se fudeu do mesmo jeito. E isso dá um certo alívio nela, como se aquilo fosse um destino. né Olha, não tinha jeito, aquela menina... Não foi aquela decisão, foi um conjunto de decisões. Não fui
1: eu que fudi com a vida dela.
0: Exatamente, né? Aquilo uhum. ali, né? a colega dela ia fuder a vida independente daquele dia ou não. Mas eu queria perguntar uma coisa pra vocês sobre esse final, porque, não sei se que vocês entenderam, tem um spoilerzão aqui, tá, gente? Então, é, é. quem manda o Prisma pra deina é a Nath, né?
1: Eu entendi isso também. Uhum.
0: Uhum. E aí eu fico pensando, será que a Nath fez isso assim, olha... Mira, em todas as linhas do tempo, a Vinícius se fuder, fica calma, chega de culpa aí. Ou é um presente no sentido, eu só mandei pra ela as linhas do tempo onde isso ia acontecer. Se é um presente mesmo, libera dessa culpa.
1: Eu acho que é os dois, que eu acho que a Dana fez um bem danado pra Nath na, na, na conversa que ela teve sobre as questões das atitudes... Né, uhum. Que as suas atitudes, se você escolher agir de tal forma Com que você acha correto Se você escolher ser uma pessoa melhor, digamos assim Eu sei uhum. que o conceito de melhor é meio pantanoso Mas assim, se você escolher ser uma pessoa melhor você, é uma construção, não é uma, não é uma atitude, não é uma ah. decisão que vai te classificar como uma pessoa ruim pro resto da vida. Então é uma construção, você pode escolher por ter, por mudar, né, o seu tipo... Ah, eu tenho atitudes egoístas, que é o que a Nath achava que ela tinha. Eu sempre tive atitudes egoístas, então eu tô fadada ah. a ser egoísta. Ela tava o tempo todo achando que ela ia relapsar, né, tanto na, ah. na questão das drogas dela, quanto do eu vou ser novamente agir de uma forma egoísta, eu vou foder com alguém, etc, etc. E aí nessa conversa com a Dana, ela pensa não, eu tenho o poder de mudar isso sim, não tô fadada a ser egoísta essa da vida. Aí eu acho que esse foi um presente da Dana pra ela que foi inestimável. Que ela uhum. conseguiu, né, enfim, de fato, seguir com a vida. Então eu acho que ela quis assim, aqui, eu quero te dar um presente e te livrar da culpa.
0: E que ela faz esse gesto altruísta. Eu vou falar
2: que eu fiquei pensando no que o Guilherme falou é, no começo do, desse conto, sobre ter a ver com esquecimento. E, e eu, agora, ouvindo você falando nisso, me bateu até uma, uma, uma clareza na mente. Assim. Eu acho que tem muito a ver, porque o que o prismo está criando são realidades paralelas mediante a decisões. É, a decisão de você escolher um emprego ou outro, a decisão em si não vai influir. É, em, porque quem você é não vai mudar com isso, vai mudar o, o rumo da sua vida. Então, eu acho que tem a ver com a experiência muda a gente ou a gente tenta mudar a experiência. Não é o contrário. Isso me ficou assim, cara, é. se a gente tem uma experiência e a gente lembra ela de um jeito, como é que isso, a gente pode falar que isso mudou a gente ou que...
1: Aí, ó, a crise existencial. A...
0: <risos> bateu. Que é como a gente ressignifica as memórias. Não, porque às vezes, gente, por exemplo, em algum momento da sua vida, você olha e fala assim, nossa, sei lá... O dia que eu beijei a Laís lá na casa dela. Não tem isso, não, tá, gente?
1: Teve Você sim, Ulisses. Opa. No paralelo.
0: Quem sabe a gente beijou? Quem sabe a gente A Laís lembra. Olha só. Caraca, o
1: Ulisses está desmentindo um fato real, <risos> gente, que é aconteceu.
0: Mas olha só. Imagina, né, tipo assim, que a, no, no ano de 2005, aquele, aquela coisa é uma coisa assim... É, nossa, isso aqui é uma coisa que eu não devia ter feito, porque a Laís, na época, hum. namorava a Isa e eu não podia ter beijado ela. Daqui a 10 anos da minha vida, eu falo, nossa, eu tinha que ter beijado mesmo a Laís, porque a Isa batia nela, então eu, foi, eu libertei ela daquela mulher. Até isso, né, o, o passar do tempo, ou seja, a nossa memória muda o valor que as escolhas têm. Sim. Mas eu acho que tem uma Sim. coisa, eu sempre, essa discussão que elas têm no final, eu sempre lembro de um filme, gente, eu sei que tem o Antônio Bandeiras, um monte de ator ruim, o filme é todo ruim, mas ele fala <risos> de uma coisa que é assim, no mundo viado e heterossexual, é uma conversa muito, é, nessa interface entre viados transando com rapazes heterossexuais, é uma, é assim, bom... <risos> Você pode, ele fala no momento do filme, você pode construir pro mundo... Qual é o filme? Não sei o nome do filme, é um filme com o Antônio eu sei que tem o Antônio Bandeiras, ah. ele fala assim pro mundo moral, você pode construir 500 pontes e chupar um pau que pro mundo você não é um engenheiro, você é um viado, ou seja você chupar o pau, tem um peso muito grande, porque assim ele é viado uhum. e de que tem alguma coisa assim de que se a gente não é, de, o valor da exceção né, que às vezes, ele é tão irrisório, tipo assim, bom, se você 500 vezes, né, é, sei lá, comeu biscoito com manteiga e uma vez comeu biscoito com requeijão, não é o biscoito com requeijão que talvez te defina, seja o biscoito com manteiga, mas, né, se você 500 vezes é, decidiu não matar uma pessoa e uma vez decidiu matar uma pessoa, talvez tenha um peso muito grande, porque esse de decidir matar, ele é muito importante. Então, é... Esse peso da escolha na vida, se uma escolha pequena tem um, um grande impacto, se uma escolha grande... O que que faz de uma escolha tão importante, né? tipo Por exemplo, se uma, uma borboleta bater mesmo asa, isso muda o mundo? Se você decidiu uma coisa muito grave, é, essa coisa é mesmo grave, ou às vezes uma decisão simples tem um peso muito grande, mas eu acho que o Sim. que ela fala, o que a Laís estava falando do outro conto, né de que, assim, sustentar o seu B.O., quem é a pessoa que pode escolher e né? fala assim, eu escolhi isso, e é uhum. isso aí que vai ser. Todos os outros prismas, uhum. né? Se eles estão bem, se eles estão mal, a minha escolha é essa. Eu acho que essa é uma das nossas questões existenciais. Né? As pessoas às vezes falam assim: eu uhum. vou ou não vou? Faço ou não faço? Como é que isso vai ser daqui a 10 anos? E essa carreira vai ser melhor? Será que se eu terminar meu namoro agora não vai ser pior? Será que se eu começar a viajar muito? Será que se eu gastar meu dinheiro com isso é a melhor decisão? Então, esse fantasma da melhor decisão, eu acho que ele ronda o conto inteiro
2: né? É, e ronda a nossa vida, né, gente? Todo mundo tem aí, pensa, pensa agora. Nós, nós não,
1: quatro, não pensa aqui. não, Cada...
2: <risos> tá. Cada um tem um grande problema hoje na vida, porque a vida, ela é nada mais do que boletos e problemas, né? Mas você pensa que às vezes é, a gente tá com essa coisa na cabeça, assim, ah, eu tenho... se esse problema não existisse, eu seria feliz. Você não seria feliz, porque você teria um outro problema na sua cabeça, uma outra coisa, porque é, é, é a vida, é a interpretação de... Do que você faz é, entre um problema e outro. E eu acho que é o, o que esse conto exemplifica bem. Se, ah, se o André do, do... O André não, o Deco, né? O Deco do... É, me perguntar e tava me perguntando quem é o André. É. Se o Deco do passado escolheu um, um... Ah, eu, eu não sei se eu aceito esse emprego ou outro. Mas eu seria mais feliz nesse. Não. Isso não tem a ver com a sua decisão. Tem a ver com como você encarou o resto da sua vida. Eu acho que é muito mais isso do que... Decisões, porque na, na vida não existe decisão certa e errada. A gente tem, essa, como o Ulisses falou antes, esse conceito, mas o mundo, eles são tons de cinza. O emprego vai ser ótimo pra uma coisa, vai ser ruim pra outra. Se você tá infeliz no seu trabalho hoje, você vai achar problemas no seu próximo emprego. Se você, se seu casamento não tá bom hoje, não que você não deva terminar, tá, Ulisses? Igual você <risos> me falou.
0: E, um abraço, e tá sua mãe
2: porque o, seu pro... <risos> porque o seu próximo casamento vai ter coisas ruins também. Eu acho que... que que é como você se molda para sua vida e não o contrário. A decisão ela tem que ser parte de que você do que você é. Eu acho que você não pode é, é, se moldar para uma decisão e a decisão não pode se moldar para você. E eu acho que é isso que é o que é o grande problema do conto que você acha que se você ah se eu atravessei essa rua que tudo mudou não vai mudar porque se você não se a pessoa que atravessou essa rua continuou sendo a mesma que não atravessou e eu acho que até assim, decisões grandes, eu não sei, gente, eu tô já divagando um pouco, porque eu fiquei muito perdido. Porque as pessoas, essa concepção de que o mundo vai. Ah, eu sou infeliz porque eu decidi terminar o meu casamento. Não!
0: Sabe, você é infeliz. Mas isso pode acontecer, eu... mas eu acho que isso é. Uma... Sim. Porque tem pessoas que, por causa de uma decisão, saem de uma vida infeliz para uma vida feliz. Você não acha que essa pessoa vai cair numa outra coisa, numa outra relação infeliz porque ela não mudou ela? Não, acho que não. Então tá. Eu acho que ela pode identificar um problema da vida dela e acabar com aquele problema. E viver uma vida sem aquele problema.
1: Eu acho que é porque não tem uma forma de generalizar. Eu entendo o que você tá falando, Deco. Muitas vezes, uma pessoa acha que os outros são sempre o um problema uhum. e ela nunca faz nada pra mudar a vida inteira. Ela vai ser um estorvo em todas as situações que ela estiver. Uhum. Mas é, aí, ao mesmo tempo, é isso que o Liz falou. Uhum. Ai, pode muito bem mudar a vida de uma pessoa, de fato. Atravessar ou não a rua um dia que você vai ser atropelado, vai, pode mudar a sua vida. E, e aí, eu acho que esse conto também alerta um pouco pra essas nuances, igual a gente tá falando aqui. Que é algo que pode se aproximar perigosamente, sei lá, do disc... Eu sei que não é a intenção sua, Tadeco, mas é algo que pode perigosamente se aproximar assim, de um discurso de meritocracia. Ah, não, o que importa é o que você vai... Quando, na real, aquela pessoa ali, ela tem uma série de, de coisas anteriores a ela, de posição social, de história de vida, que levam elas a, a, a ter a capacidade de fazer uma escolha ou não. No caso lá do conto, que tem a Nath, que é uma viciada em drogas. Então, o senso dela de urgência, o senso dela de egoísmo, é uma coisa diferente de alguém que não seria viciado em drogas, uhum. digamos assim, entendeu? Eu, Eu não sei se estou me fazendo não. ser clara, mas acho que é porque é cada caso é um caso, Exato. infelizmente. Mas o que, que eu
2: acho, Laís? Eu acho que só que é isso. Que é o peso, que no, no, no conto ele é completamente preto e branco. Porque ou você tomou essa decisão mudou sua vida toda. É, é, não, é claro que é uma, é uma obra de ficção ou não. A gente não sabe, né? <risos> Mas me preocupa muito isso. É essa discussão da gente achar que, que as nossas escolhas definem a gente. Não, é como você aceita essas escolhas, quem você muda ou não... Ou se adapta ao mundo que, que vai definir quem é você.
1: Eu acho que, na verdade, são as histórias que a gente conta pra gente pra justificar as nossas escolhas que fazem a gente.
2: Bonito.
3: Essa
1: é a minha opinião. Ted me liga, caralho! Vamos começar.
3: <risos> gente, deixa eu só colocar mais um debate que não vai dar tempo da gente comentar aqui por questão de tempo. Mas sabe por que que essa situação que o conto apresenta ela nunca vai acontecer? Não só pela questão científica, porque a mecânica quântica, a física quântica, em teoria, <risos> ela pode permitir o acesso a realidades é. paralelas, e aí entra a física teórica. Isso. Mas sabe por que que mesmo sendo possível é, inventar um aparelho como esse, ele nunca seria utilizado? Porque isso daí acabaria com a política. <risos> é claro que o Ted Chiang está pensando nas consequências para a pessoa e para as relações pessoais, mas pense no impacto disso na política. Imagina se você pudesse pegar um prisma... E perguntar, ao invés das suas decisões, você perguntar o que, que aconteceria numa realidade paralela
0: se ao invés de ganhar o candidato B, tivesse ganhado o candidato H. Hum. Mas por que, que você acha que acabou, acabou a política? política. É, é, sabe o que ia é, acontecer? As pessoas iam olhar, é o que a Laís falou, eles iam olhar o outra ia falar, nossa, tá pior. E os outros iam falar, não, tá melhor. É, eu também acho. Né? Ia continuar o debate. Não que isso, lá mas agora a gente... É, bem, é verdade. Bem, é verdade. O
3: debate continuaria o mesmo, né? É
2: verdade. Ô, oh, oh, gente, gente, tá a gente, a gente tá vivendo aí, você tá vendo? Tem gente que defende o governo atual, assim. Carlos, você tiver ouvindo a gente, tá? Eu sei que você ouve tudo que é postado.
1: <risos> Carlos, por favor. E as pessoas <risos> estão
2: defendendo, tipo assim, se tem uma pessoa que. Hoje, gente, todos os empresários, vamos duplicar os, os impostos. Pô, mas esse imposto, você tem que duplicar mesmo. Se tem gente defendendo, eu acho que vai ter sempre gente defendendo, Guilherme, não importa. É, graças a Deus, a gente tem ignorância aí nesse mundo para ajudar a gente.
0: Querido ouvinte, então agora nós chegamos no final desse conto, porque nós vamos anunciar o que vai acontecer na próxima temporada. Por que, que a gente encurtou a temporada aqui de o Ted Chiang? A nossa próxima temporada vai se chamar Pais e Filhos. A gente vai discutir um pouco com convidados, com o lançamento de livro, a relação entre pais e filhos, uma das mais exploradas na história da humanidade. E o complexo não vai ficar de fora, a gente vai trabalhar. E é por isso que a gente vai deixar um dos principais contos desse livro que é o conto O Ciclo de Vida dos Objetos de Software, que fala sobre isso para essa próxima temporada com diversos outros episódios. E para já dar uma palhinha do que, que vai ser essa discussão sobre pais e filhos, a gente vai comentar um dos contos, que é sobre a babá, é, como é que chama, gente? A babá a babá, a babá automática, automática
3: patenteada de Day. De e a gente
0: vai falar desse conto, que é um continho pequenininho, para a gente já dar o gostinho para vocês da próxima temporada do Complexo, que vai falar sobre pais e filhos, com esse monte de coisa, convidados, lançamento de livro, na próxima temporada do Complexo. Esse conto, gente, fala sobre um cientista que inventa uma babá. Ele tem aí uma, uma questão sobre como os filhos são criados, ou seja, quais as coisas que faltam, que sobram, qual a maneira correta de se criar um filho, a gente está falando sobre melhores escolhas, ele resolve criar uma babá. Essa babá é um grande fracasso, porque é uma babá mecânica, em algum momento tem um acidente, ela remessa um neném muito longe, e aquela babá sai de circulação, e o conto é uma, uma como eu digo, uma investigação histórica né, de alguém no futuro, que essa babá é inventada lá em 1900 e pouco, por que, que essa babá deu errado? E as tentativas né, de se fazer uma babá e ter um questionamento no conto assim, bom, é, qual que é a questão? É dar carinho demais, dar carinho de menos? Existe uma resposta padrão que você dê aos filhos para que aquele comportamento seja estimulado ou inibido? Então, são perguntas que ele começa a germinar ali sobre o que faz né, uma criança, o que interfere no desenvolvimento de uma criança para que ela se comporte de um jeito ou de outro. Amigos, comentem esse conto aí.
3: Esse conto apresenta a questão da relação dos humanos com as máquinas. Nós temos vários, várias histórias que mostram como que é o desenvolvimento ou a criação de uma criança por animais, né? Tarzan, Mowgli, é tudo isso, não é? Uhum. Agora, existe alguma obra da literatura ou do cinema que mostre como, 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 como seria a criação de uma criança por máquinas? Alguma história já tratou esse tema?
2: Detroit,
0: só o jogo. Não é oh, robô, não. No, o Asimov, o Asimov, ele tem um conto que chama, acho que o Robbie, que é o nome da babá eletrônica de uma menina. E ela, assim, ela não é criada só pelo, ela é, mora numa casa, mas assim, a principal cuidadora dela é essa babá eletrônica, uhum. chama Robbie. É, é um conto do Asimov. Não, não é do Asimov. Não é. A gente desculpa, é naquela coletânea organizada pelo Asimov, história de robôs. E aí mostra que, tipo assim, os pais veem que a menina está muito vinculada à babá. Né, eletrônica, assim, a vida dela é toda ligada, ou seja, o, o afeto dela, a pessoa dela na vida é aquela... E eles resolvem devolver a, a babá a eletrônica para a fábrica, e aí eles mostram o impacto disso na vida da menina, uhum. assim, o que que dela vinha do relacionamento com aquela máquina e que o dela era humano, enfim, é, uma, é um conto muito legal. Ele chama o Robbie, eu vou até olhar aqui para gente para confirmar mesmo.
1: Legal, legal. Eu desconheço, é. Gui. Eu não tô lembrando de nada agora. O Deco lembrou do é, Detroit. Pois é, né, é uma Deco?
2: babá que cuida do menino. Ah, o Detroit é assim? É. Tem um dos, uma das histórias é uma babá. Ele é roubou. Que cuida de uma menina e o pai, se eu não me engano, o pai é um alcoólatra, então a robô não tem Mas que...
1: ela não é criada só pelo ah, robô, né? Tipo, assim, ela convive, convive com outros com seres humanos. Eu não sei se o Gui tá querendo dizer, ah, tipo não, assim, é. ah, só conviveu com o robô até a tal idade. É, eu
0: tava pensando... Tipo, o tipo, Tarzan sentiu... Qual seria o impacto, né? De não ter uma interface humana. É,
3: exatamente. Isso, qual seria o impacto? Na ausência de humanos. Tem o, o Mother,
2: do Netflix... Mother. Que a é menina, ela é criada... É, aquela, aquela menina famosa, que eu acho que é que luta boxe, como é, que é o nome dela? Que quebra o pescoço? <risos> como
1: assim? <risos> <risos> eu acho que
2: ela é o robô. Aí ela cria uma, uma menina dentro de um negócio fechado e o mundo acabou. Mas é, é essa relação de mãe filho. E, e sempre tem uma coisa, uma coisa meio errada. Porque, gente, gente, você como pai, você às vezes você mente. Você é um ser humano, você não é perfeito. E quando você vê um robô mentindo, você fala, mas ele não é programado pra isso. Mas ele é programado pra ser um parente. Um, um parente, um, um pai, uma mãe... E faz parte. E hoje, assim, eu, eu tenho filha e, e sei como é, é, como é que funciona a criação de uma criança. Cara, não existe uma regra. Não existe você falar assim, eu vou programar um algoritmo para educar uma criança. Cara, cada criança responde de um jeito a uma coisa. É claro que existem...
1: Unanimidades. Assim. É claro,
2: você, você, a gente sempre fala de, de irmãos que são criados pela, pelos mesmos pais são crianças diferentes. Mas é claro que a mesma criação de um pai para
0: um filho é diferente para um outro filho. Exato, porque aqueles não são os mesmos pais. Sim. Eles não tem os mesmos pais, né? Nossa, mais uma crise existencial aqui. Não, é igual a Laís. A Laís não tem uma irmã mais velha. Mas a Lígia tem uma irmã mais velha. Então, assim, elas são é... os mesmos pais, mas uma tem uma irmã mais nova e a outra tem uma irmã mais velha. Isso faz diferença para
1: caramba. Sim. Né? Muita.
2: Claro que eu acho que essa questão de psicologia ajuda muito na educação de um filho. A gente vê, tanto que sempre que a gente tem dúvidas, quanto que fazer para tentar corrigir um, um, um comportamento ou abordar um assunto. A gente vai atrás de leitura de, de psicologia, de é, como lidar com criança, ah, procura um psicólogo. Mas cada abordagem funciona de um jeito, senão psicólogo infantil falava, a gente ia só fazer isso aqui que resolveu. ou você ia no Google e resolvia. Isso. O Deco,
0: você que é o único pai aqui da varanda
2: que, que a, gente é, a gente sabe. Do,
0: entre os anfitriões. Que, é. A gente vai explorar esse assunto na nossa próxima temporada. Então fica aí o convite ao nosso ouvinte. Queria agora encaminhar a gente aqui para o final do nosso podcast e pra gente ser breve aqui, pra gente terminar e dar esse gostinho aqui pro nosso ouvinte que vai vir na próxima temporada. Mas queria só que a gente fizesse duas coisas. A gente não precisa justificar, tá? a gente só precisa apontar, eu queria que cada um falasse qual o seu conto preferido, e depois a gente desse a nossa, revisse a nossa nota aí do livro do Ted Chiang. Vou mudar aqui a ordem, vou deixar o Guilherme por último, porque eu já sei qual é o conto preferido dele, então vou deixar o Guilherme por último aqui. É, Laís, você quer falar para gente qual o seu conto preferido do livro e a sua nota, para o livro geral, se você reviu a sua nota 10 aí?
1: Ô, gente, já adianto que eu não revi minha nota. Eu fico triste, porque eu acho que uma das intenções da gente dar nota é dar uma revida, né? Uma revi revida é ótima. Agora foi um neologismo interessante, mas foi dar uma revivida nela no, no final pra, né, mudar, baixar, aumentar, mas eu vou manter o 10. Se eu pudesse, eu dava 11. Porque, gente, a gente tá encerrando aqui porque é questão de tempo. Se a gente poderia falar mil anos aqui desse livro, várias questões, várias coisas. O meu, o meu conto preferido do livro é difícil de escolher também, mas eu acho, até pela conversa que eu tive com vocês, eu me, eu me senti mais falei, meu Deus, eu fiquei mais emocionada de lembrar desse conto, que foi o a verdade dos fatos, a verdade dos sentimentos eu acho que esse é meu conto preferido nesse livro, e o menos preferido foi justamente esse último que é o da babá automática, eu acho que foi o que eu menos fiquei, eu achei interessante me entreteu, né, mas eu uhum. fiquei assim, ok, beleza eu gostei, mas eu gostei mais de outros, eu também então, é isso, não desgostei, mas eu gostei mais de outros é isso, meu veredito.
0: Eu vou aproveitar aqui a deixa da Laís, vou falar que eu vou manter meu 10 mesmo, se pudesse dava 11, vou copiar a Laís de novo aqui. Pode, pode, <risos> né? E o meu conto preferido é O Mercador e o Portal do Alquimista, que é um conto que a gente dedicou Todo. um episódio inteiro a é ele, é o primeiro conto da nossa, o primeiro episódio da nossa temporada, é o meu conto favorito, porque ele é um pouquinho de ficção científica, um pouquinho de As Mil e Uma Noites, contador de histórias de aqui, ficou muito feliz de ler aquele conto. Deco,
2: sem dúvida nenhuma, O
0: Mercador e o Portal do Alquimista é o melhor
2: conto. Eu acho que ele é um, um conto que até hoje eu paro e penso, eu tento contar para as pessoas da minha maneira confusa, porque ele é muito maravilhoso. <risos> e o pior, eu acho que eu vou no grande silêncio. Mentira! Não por ele ser um conto ruim, por ele que eu achei, ele, eu achei só que os outros contos melhores.
1: Tadinho dos papagaios! Você vai
2: rever sua nota, Deco? Não, 9, eu dei 9, 9.5.
1: Redondo 9.
2: Deu 9. Ah,
0: se você tá em dúvida, talvez seja 9.5, é. Né? é, então, vai, então vamos só pegar.
2: Vamos só pecar o 9.5 aí, então, gente. É. <risos>
0: Produção, anota aí, por favor. Fiz um lobby aqui pro Ted. Ted, você pode me agradecer é. depois.
2: Deposita
1: tá? no nosso Pix. Uhum.
2: De deixa eu só fazer um, falar uma última coisa. Por que, que merecia realmente 9.5? Porque ninguém falou da capa do livro, da edição do livro. É um livro maravilhoso. Vamos dar meio ponto mesmo. Vale meio Pô, ponto. Pô, gente,
0: eu não achei. Eu achei a capa muito feia, a fonte horrível da capa. <risos> Eu discordo, tá? Eu gostei, assim, é um livro bem feio, bem diagramado, mas, nossa, que capa pobre pra
1: esse livro rico. É assim, essa tá? pluralidade de sensos estéticos que torna a varanda é. perfeita para fazer as capas de livros, tá? <risos> Se vocês forem lá no nosso site, vocês vão ver que não tem uma capa de livro feia, porque toda capa, igual um processo científico aqui, ela apanha. É ela, apanha ela apanha até chegar à melhor versão
0: possível. <risos> é isso. Gui, você encerra pra gente é, falando... Qual a sua nota, se você mantém, se você melhora ou piora, e qual o seu conto favorito?
3: Eu vou aumentar minha nota. Meu Deus. Não são todos os contos que eu acho perfeitos. O da babá é o que eu menos gosto, depois vem o Grande Silêncio. Então, tem contos ali que eu não acho perfeitos, mas eu acho que no todo, a experiência de ler o livro e todas as questões que ele coloca é
0: perfeita. Eu vou dar 10. Aumentar minha
1: nota. Meu Deus. Que como se Ted fosse Ted
0: Chiang, pegava, a, o Ted pegava, abria a aba do Chrome dele, clicava <risos> no, no site da Gol e vinha <risos> viajar pro Brasil para conhecer a gente, tanto que a gente é fã dele.
1: Ted, a gente tava tá assinado, vem conhecer you a gente.
0: Come to Brasil!
2: Come to Brasil! Vem não, vem não, vem não. Vem não, gente. Eu falei uma, uma fake <risos> oh, news, Deus. eu menti. Eu criei uma realidade paralela, tá? O livro não chama Mother. Mother é aquele filme insuportável com a Jennifer Lawrence, que eu não entendi nada. Não
1: é insuportável, eu vou defender o filme Mother. Fala
2: sobre pais e filhos e criação em religião e ciência. Também. É insuportável. O filme do Netflix chama tá. I Am Mother. Ah, muito
3: Fica
1: bem. a retificação, então.
3: E o meu conto preferido... É o único que nós não comentamos, cujo nome eu esqueci. E vai me ajudar dizendo o nome do conto e também dizendo por que, que ele não foi comentado nesse, nessa temporada. Dos O erótico. conto
0: que o Guilherme está se referindo... <risos> é o Ciclo de Vida dos Objetos de Software. Ele é o maior conto do livro. Ele é praticamente uma novela aqui, né? Assim, ele é um conto bem extenso. E ele fala sobre a criação né, de, desses seres digitais que são aí encarados de diversas maneiras pelos humanos, e o ciclo de vida, a relação que as pessoas desenvolvem com esses objetos digitais que eles criam. Então, tem uma brincadeira com a criação, um tutorar esses objetos, ensinar as coisas, enfim. E é por isso que a gente guardou ele para a temporada de Pais e Filhos, onde a gente vai fazer uma temporada bem diferente, bem legal para vocês. Espero que vocês gostem. Nós vamos encerrar o nosso episódio hoje. você está esperando assim, cadê as dicas do pessoal? As dicas do pessoal não vão faltar. O Deco vai dar a primeira dica dele.
2: Eu não vou recomendar o filme, porque não é um filme maravilhoso. É um filme legal pra você assistir mexendo no celular. Eu vou indicar, já que a gente tá falando sobre outras civilizações, estamos falando sobre outros mundos, sobre universos, viagens no tempo, vou indicar um jogo. Metroid Dread. A nova aventura de Samus. É um jogo maravilhoso. Saiu pro Nintendo Switch. Eu acabei de zerá-lo.
1: Hum. Estou,
2: assim, apaixonado. Já estou lendo, procurando fanfics pra ler sobre o mundo de Metroid. Gente, por favor, joguem. E se você, ah, mas eu não tenho Nintendo Switch, eu sou contra a pirataria, mas ele roda no computador.
1: <risos> eu vou, vou emendar aqui minha indicação também, tá? Eu vou indicar um livro que chama As Águas Vivas Não Sabem de Si. Da Aline Valek ou Valek Aline, se um dia você ouvir esse episódio Eu escuto seu podcast Eu leio a sua newsletter há mil anos E eu até hoje não sei como pronunciar seu sobrenome Eu peço perdão Mas esse livro, gente, até me lembra um pouco o Ted Chiang Porque ele, ele também tem ficção científica Mistura com suspense Vou até pegar aqui no site da editora pra não me enganar Porque já tem um tempinho que eu li esse livro A autora mergulha nos dramas vividos pela protagonista Que faz parte de uma equipe liderada por um cientista Obcecado pela ideia de encontrar Inteligência no fundo do oceano Tá? só vou deixar aqui essa, essa breve sinopse para vocês se interessarem pelo livro por favor leiam, é maravilhoso um beijo para Aline e é isso
3: a minha recomendação é um livro recém publicado pela Companhia das Letras do maior divulgador científico da física, que é o Brian Greene ele acabou de lançar o um livro novo chamado Até o Fim do Tempo Mente Matéria e Nossa Busca por Sentido no Universo em Evolução então quem gostou dos debates físicos que o livro Ted Chiang apresenta e quiser aprofundar é uma ótima porta de entrada ele vai falar de entropia, vai falar sobre livre-arbítrio tudo
0: do ponto de vista da física e que tem uma capa maravilhosa uma capa que o Guilherme tá mostrando, vocês não estão vendo mas a capa é feia, tá gente <risos> é... eu vou indicar por fim, um filme que tem a ver com o Ted Chiang ou seja, com o nosso episódio de hoje e com o nosso tema do próximo, da próxima temporada que é Paz e Filhos é um filme da diretora Juliá Ducourneau. Ela venceu a Palma de Ouro esse ano, 2021, no Festival de Cannes, com esse filme. Ele se chama Titane. E é um filme que trata um pouco dessa relação entre o que é humano e o que não é humano, a relação entre pais e filhos, ou seja, quais são as relações de poder e de amor entre as pessoas. É um filme muito estranho e muito interessante, como os nossos né, episódios desta e da próxima temporada.
1: Perfeito. Então, um beijo, amores, para vocês e para quem está nos escutando. Beijos para todos. Sigam as redes da varanda, hein? Tá tudo aqui no post.
2: Adeus. Tchau, tchau.